0: Alles neu macht der Jänner. Wir starten mit der neuen Episode gleich voll durch. Warum wir mehr denn je darauf plädieren, dass Empathie ein wichtiger Teil im Unternehmen werden muss und was das Ganze mit arbeiten in Gelb zu tun hat, erfährt in dieser Staffel. Los geht's mit einem Jahresrückblick 2019. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Wir besprechen hier einmal in der Woche Erfahrungen aus unserer Design-Thinking-Praxis und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Als Neujahrsfolge wollen wir ja mit euch unsere Erkenntnisse aus dem Jahr 2019 teilen und es geht auch gleich los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuseher und hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, diesmal sind wir auch mit Video dabei, so wie letztes Jahr. Ähm, es ist immer ein bisschen aufwendig, so ein Video zu machen.
1: Mm. Das ist so quasi mein ähm, Weihnachtsgeschenk für Peter, der immer Videos drehen will.
0: Ja, aber es ist tatsächlich wesentlich aufwendiger, als nur das Audio zu machen. Deswegen schaffen wir das nicht wöchentlich, aber zumindest einmal im Jahr. Zumindest die Neujahrsepisode nehmen wir per Video auf. Also hier ist sie. sie, Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr sie auf YouTube ansehen oder auf unserer Webseite ilovedesignthinking.com. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch gleich mal ein schönes, erfolgreiches und alles Gute im neuen Jahr.
1: Ja, für euch das perfekte Jahr 2020, für jeden ist das unterschiedlich, glaube ich, die Neujahrsvorsätze und was für ihn, für sie das Wichtigste ist und für uns ist es wichtig, dass wir euch ähm, dabei unterstützen können, dass ihr mehr Spaß und mehr Erfolg im Unternehmen habt und darum geht es nicht nur in den Blog und in unseren Workshop und Trainings, sondern vor allem auch in diesem Podcast.
0: Genau, in der letzten Episode haben wir über Neujahrsvorsätze gesprochen. Ich hoffe, ihr habt keine getroffen, Aha. sondern habt euch die anderen Tipps angenommen. Aber vielleicht habt ihr auch ein paar Themen, die ihr tatsächlich jetzt aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau, na dann starten wir gleich los.
0: Ja, ähm, ich habe vorhin gesagt, dass Videos aufnehmen viel Energie kostet. Und ich bin eigentlich froh, dass wir es nicht durchgezogen haben, dass wir immer Videos machen, weil ich glaube, wir hätten diesen Podcast sonst nicht geschafft. Ja,
1: das war ein echt toughes Jahr. Und um
0: Energie geht es auch in unserer ersten ähm, ja erste Erkenntnis aus dem Jahr 2019. Ähm, und zwar haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, gerade der Herbst war bei uns schon sehr, sehr intensiv. Mhm. Wir waren wirklich müde. Jetzt so in der Weihnachtszeit haben wir das so richtig gemerkt und haben viel geschlafen. Mhm. <lacht> viel ausgeruht. Was kostet eigentlich dich so viel Energie bei deiner Arbeit?
1: Also für mich ist es tatsächlich. Ähm die Empathie, die die meiste Energie kostet. Und ich glaube, das vergessen ganz viele Menschen, dass ähm, Empathie aufzubauen und Empathie zu spüren, extrem energieaufwendig ist, weil du gibst sehr, sehr viel, du beobachtest sehr viel, du konzentrierst dich und fokussierst dich im Idealfall den ganzen Workshop hindurch, im Idealfall nicht auf eine Person, sondern verteilst das alles auf die Anwesenden und der hilft natürlich Erfahrung und Wissen, das beschleunigt das Ganze, aber trotzdem, das ist ja spannend an Design Thinking ist jeder Workshop, jedes Training, jedes Projekt, jeden Tag sogar in einem einzelnen Projekt, in einem mhm. einzelnen Workshop so unterschiedlich, weil die menschlichen Bedürfnisse sich immer ändern, weil Sachen passieren, weil im Workshop etwas passiert. Ja. Und die Menschen brauchen dann andere Dinge. Und ich glaube, meine Hauptaufgabe als Design Singer während so einem Prozess ist, vor allem zu spüren, was die Menschen brauchen, damit sie bestmöglich das Ziel, was sie sich gesetzt haben, erreichen können. Und das bedeutet halt zu spüren, welche Methoden helfen, zu spüren, ähm, welches Setting ich aufbauen muss, wie ja. der Rahmen sein muss, den ich ihnen biete, damit sie gut arbeiten können. Und das bedeutet für mich hauptsächlich Empathie aufzubauen und das ist ein Geben, Geben, Geben. Und in dem Moment fällt mir auch das Nehmen von jemandem sehr schwer, weil ich so fokussiert darauf bin, zu geben. Und das laugt einfach aus. Und
0: das ist anstrengend.
1: Das ist total anstrengend. Und wir hatten in diesem Herbst in einer Woche bis zu vier Workshops. Und das ähm, ist einfach keine gute Idee.
0: Ja, und das haben wir wirklich gemerkt, dass man... Gerade auch für design Thinking, und wirklich eine Moderation, wo es um Veränderung geht, ja. dass man da einfach wirklich voll da sein muss, dass das ist sehr, sehr anstrengend ist. Das wussten wir natürlich in den anderen Jahren auch schon, aber wir haben diesmal gemerkt, dass es auch blöd ist, wenn man irgendwie über diese Grenze geht, ja. wo man selber auch Sagt, man kann man kann jetzt 100 Prozent geben, man merkt mir irgendwann, irgendwann geht's nur noch mit sehr viel mehr Aufwand.
1: Naja, weil diese Grenze, ähm, du musst ja auch diese Energie wieder irgendwo aufladen und ähm, das passiert nicht über Nacht. Also über Nacht zu sagen, okay, ich schlafe und dadurch kann ich Energie aufladen, das ist bei Design Thinking und bei Empathie einfach nicht so. Also du brauchst einen Rückzugsort, du musst schauen, was dir Spaß und Freude macht und nicht einfach mm. tot ins Bett fallen und am nächsten Tag wieder aufstehen und hoffen, man beginnt quasi wieder bei null.
0: Das geht auf Dauer nicht. Ja. Nein,
1: das geht einfach nicht. Aber spannender fand ich gar nicht, das am eigenen Körper zu spüren, weil wir wissen das, wie du sagst, ja eh schon, nach zehn Jahren sollten wir das auch wissen, sondern auch, was das mit den Teilnehmern macht. Und wir haben in diesem Jahr ja den Fokus ganz, ganz, ganz stark darauf gelegt, dass die Masterstudenten vor allem, sehr viel selber bei fremden Personen machen müssen und sich sehr viel schneller in neue Situationen einfügen müssen, weil das ist einfach so im Beratungsalter. Und diese
0: Empathie einfach wirklich üben.
1: Und ähm, da kam dann so, ähm, verdammt, das ist ja mehr als nur Postize herumzupicken oder herumzuschieben, zu sondern ich muss wirklich, wirklich spüren, was die Leute brauchen. Ja. Und das ist, da hilft dieses reine Methodenwissen, Nichts. Das das ist einfach, also natürlich ist es gut, wenn wir die Methoden kennen und dafür bringen wir Methoden bei, aber ähm, die beste Methode wirkt nichts, wenn ich sie falsch anwende oder einsetze. Ja,
0: und da gibt es halt so, auch so viele unterschiedliche Definitionen, was ist eigentlich Design Thinking? Mhm. Und ich glaube, in den Köpfen von vielen, die mal dabei waren, war irgendwie so, ja, Prototyping, Bunte, und, und, und viele Post-its. Ja. Und das ist sozusagen wirklich Design-Ding. Und auch wenn das alles wichtig ist und tatsächlich auch ja einen einen wichtigen Effekt hat, dieses manuelle Arbeiten, das visualisierende Arbeiten, dass das, Arbeit, ja, ja. das, das Schwierige ist, dann doch irgendwie diese Empathie für den Kunden mm. aufzubauen. Eigentlich einerseits für die Teilnehmer als Moderator, aber auch für die Teilnehmer für den Kunden.
1: Na, absolut, klar, ja. ja. ja und
0: das war eigentlich so für uns eine eine wichtige Erkenntnis, dass das Energie kostet. Yeah. Dass man da gut mit seiner eigenen Energie haushalten muss.
1: Und dass man sie einfach nicht über Nacht aufladen kann wieder. Also dass es einfach nicht reicht, wirklich zu sagen, ich gehe schlafen oder ich esse was Gutes, sondern da gehört so viel mehr auf diese Reserven wiederzufüllen. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, liebe Zuhörer und Zuseher, dass ihr, dass ihr euch an erster Stelle stellt. Das ist nichts Egoistisches, sondern ihr könnt nur dann glänzen und dann wirklich gut sein, wenn ihr total in eurer Mitte seid, wenn ihr... Glücklich und zufrieden seid, dann können Sie dieses Glück und diese Zufriedenheit auch wirklich weitergeben. Und das ist, glaube ich, ja, für mich so quasi in der Erkenntnis das wichtigste Insight. Mhm.
0: Ja, ja. Und auch wenn man selber lernen will, wenn man selber sozusagen ähm, nicht nur seine Arbeit macht, sondern darin noch besser werden will, wirklich Erfüllung finden will, und meine Definition von Erfüllung in der Arbeit ist, dass es eine sinnvolle Arbeit ist, yeah. dann heißt es aber auch, dass man dabei lernen muss. Und ja. das ist schon die zweite Erkenntnis. Es geht irgendwie ums Lernen und wie man lernt. Und ich glaube wahrscheinlich auch diese Konfrontation mit, mit Überforderung teilweise und mit sehr viel Arbeit und schon mehr, als man eigentlich kann, hat uns irgendwie gezeigt, dass man dann nicht mehr wirklich gut lernen kann. Und da gibt es ja dieses Drei-Sektoren-Modell, das finde ich hier ganz hilfreich ist. Mhm. Wenn man sagt, es gibt irgendwie so die Komfortzone. Und in dieser Komfortzone
1: Da geht es uns super. Das da sind ist wir gar viel mit Lasagne an einem Sonntag im Bett.
0: Und das ist natürlich praktisch, weil das braucht relativ wenig Energie. Mhm. Also zum Beispiel bei uns ist das so. In der Komfortzone design Thing zu machen, sehen wir bei anderen und bei uns selber ist zum Beispiel, wenn man immer wieder dieselben Methoden ja. macht, die man schon 50 Mal gemacht hat. Wenn man nur
1: noch runterspult.
0: Also zuerst dieses und dann jenes und dann kommt die Person und dann kommt die Empathy-Map und so. Einfach das Runterspulen. Und das mhm. ist okay, ja, aber da entsteht nichts wirklich Neues, bahnbrechendes.
1: Deswegen ist die Frage, ist das wirklich okay, weil du daraus auch nicht lernst?
0: Ja, und die... Außerhalb dieser Komfortzone, nennt man das in diesem Drei-Sektor-Modell, ähm, die Wachstumszone. Mhm. Das ist wirklich dort, wo ähm, ja, wo Lernen möglich ist, wo man immer ein bisschen mehr macht, als halt das eigene Komfort ist. Das also sich ein
1: bisschen mehr überfordert.
0: Genau, ja. Aber man muss halt auch aufpassen, dass man nicht zu weit kommt, weil es halt auch noch die Zone gibt, wo Panik entsteht. Mhm. Wo wirklich etwas komplett Neues ist, wo man plötzlich ja Panik bekommt oder drauf und dran ist, Panik zu bekommen. Und das will man an sich vermeiden, weil man in dieser Panik halt dann da nicht Da kannst mehr du nicht
1: mehr lernen. Nein, weil da bist du zu. da. Also bei Panik passiert es, dass wir eigentlich nur noch flüchten mhm. wollen. Und ähm, wenn, wenn wir in diesem Fluchtmodus sind, können wir einfach nicht mehr lernen, weil dann sind unsere Reserven darauf gedrängt, nur noch abzuhauen, nur noch in Sicherheit zu gehen. Und Lernen passiert eben dort, so wie du gesagt hast, wenn wir uns in dieser Wachstumszone befinden.
0: Aber das Wichtige, glaube ich, ist, dass man diese Zonen auch ausweiten kann. Also mhm. ich kann natürlich ähm, die Komfortzone ausweiten, indem ich überlege, ähm, ja, indem ich sozusagen mehr Dinge lerne, die wir die mhm. werden dann eigentlich zur Komfortzone. Und wenn ich Neues ja. lernen will, kann ich auch schon, dass ich diese Lernzone ausweitet und vor allem diese Panikzone, wo die Panik beginnt, natürlich auch ausweite.
1: dass die immer weil, kleiner wird, dass die
0: ja. weiter, also in diesem Modell halt weiter außen mhm. ist sozusagen. Unsere dritte Erkenntnis hat auch mit Lernen zu tun, aber nicht Lernen auf dem individuellen Level, sondern auf dem organisationalen Level. Wir machen ja eigentlich auch relativ viele Trainings und viele Workshops. Unser Anspruch ist halt immer, dass die ähm, Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht nur jetzt ein Problem gelöst bekommen, sondern irgendwie auch Handwerkszeug bekommen, wie sie, wie sie design Thinking als Problemlösungsmethode einsetzen können.
1: Ja, also wir ähm, sagen auch, wenn wir ein Training machen, dass wir ein internes Problem lösen wollen, einfach weil das dringlicher ist für Menschen. Also es ist viel anschaulicher, wenn sie ein Problem, was sie auch betrifft, wirklich erarbeiten und daran arbeiten. Und ähm, für uns ist Design Thinking, das ist ganz, ganz wichtig, ein Mindset, ein, ein Lebensgefühl. Und da geht es eben nicht darum, nur die Methoden kennenzulernen, sondern es regelmäßig anzuwenden. Und ein, ein wichtigster, ein sehr wichtiger Teil im Firma 4 Design Thinking ist ja der Raum.
0: Ja, der Raum. Im April 2019 haben wir das Buch Innovationsräume veröffentlicht, wo es genau um das geht, wie man, ja, in Innovationsrä wie man Innovationsräume aufbaut und wie man sie auch nutzt, um innovativer, um interaktiver zu arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Design Thinking und auch in unserer Arbeit.
1: Ja, also ähm, die Räume, Räume machen etwas mit Menschen. Es macht einen Unterschied, ob ihr in einer Kirche seid. Ihr werdet euch anders verhalten, als wenn ihr jetzt in einer Disco seid. Einfach auch, weil diese Räume, diese Eindrücke, die Töne, die Helligkeit, die Lautstärke ganz, ganz viel mit uns macht. Und ähm, es hilft aber nichts, wenn wir in Unternehmen einen fancy, coolen Innovationsraum haben. Dann werden die Mitarbeiter nicht automatisch auch so fancy und cool sein, wenn alles rundherum ganz andere Werte ausstrahlt. Wenn das Unternehmen zum Beispiel sehr konservativ denkt und sehr, sehr analytisch denkt und sehr viel Struktur vorgibt und plötzlich ist da ein Raum, der vielleicht genau diese Flexibilität ausdrücken soll. Und dann wundern sich dann oft die Manager, Geschäftsführer, warum funktioniert der Raum nicht oder funktionieren meine Mitarbeiter nicht?
0: Ja, und das ist so ein bisschen so die Fehlersuche. Und was wir halt schon erleben ist, dass es mittlerweile wirklich viele Unternehmen gibt, wo es großartige Räume ja, gibt, die auch wirklich das Arbeiten erleichtern, aber nicht das Know-how im Unternehmen da ist, wie man das jetzt sinnvoll nutzt. Und es ist immer mhm. spannend, wenn wir wo reinkommen und wir haben da tolle Möbel, aber nutzen sie nicht, weil sie ja. nicht weil sie die Möbel schlecht sind, es gibt es auch, es gibt genug unpassende Möbel, aber die Mitarbeiter einfach nicht wissen, wie ich die nutzen kann, wie ich das integriere, wie ich Workshops mache, wo ich genau die Vorzüge von Möbeln einsetze, damit, damit der Workshop interaktiver wird und die Leute besser arbeiten.
1: Also am krassesten fand ich das Beispiel, da waren wir beim Unternehmen und da war alles aus Glas. Also ich müsste wirklich vorstellen, du warst irgendwie wie in einem Aquarium und ähm, wir haben uns gar nicht getraut, die post jetzt aufzukleben, weil immer so die Tapser von den Fingern, äh, Fingerabdrücken geblieben sind. Und sonst war alles glänzend. Und das heißt, du hast es draufgeklebt und dann schnell weggewischt, damit ja nicht dieser Tapser bleibt, weil es irgendwie unangenehm war. Und dann kann man sich nicht frei finden, kann man keinen Spaß haben, weil dann ist immer diese, diese Angst, die schwingt einfach mit. Und das ist das Problem. Also wenn... Wenn Räume von Managern oder von Geschäftsführern möglichst gut gedacht werden, dann, oder möglichst perfekt gestaltet werden sollen, dann holen sie sich oft einen Architekten mit an Bord. Und der Architekt arbeitet einfach nicht in diesem Raum. Ja, also die Räume sind ja für Mitarbeiter. Und die Räume sollen von ihnen genutzt und belebt werden. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, von Anfang an die mit einzubeziehen, was mhm. sie brauchen, was sie wollen, womit sie arbeiten können und, und möchten.
0: Das heißt, gewissermaßen muss man auch diese Räume für sich selber schaffen und man muss die Methoden einführen und bringen, mhm. äh, die man dann ist eine in diesen Räumen noch nutzen möchte. Ja. Und das ist so unsere Erkenntnis, dass das ja, dass diese diese Kultur ganz wichtig ist für Innovation und für das Arbeiten. Und das da räumen wir Mitspiel, aber dass die Kultur eigentlich alles schlägt. Ja,
1: ja absolut. Kultur schlägt alles.
0: Ja, er heißt ja oft Culture Eats Strategy for Breakfast.
1: Und so ist es. Culture
0: Eats Innovation Room <lacht> <So> for Lunch. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja. Erkenntnis Nummer vier hat ähm, mit dem Thema Klimaschutz zu tun war ja ein Thema, das wir im Podcast schon mehrere Male zumindest als Beispiel hergenommen haben.
1: Ja, Klimaschutz eignet sich hervorragend als Beispiel für vertragte Probleme, für Wicked Problems, weil ähm, du nie das ganze Thema Klimaschutz auf einmal lösen wirst können, sondern immer nur Teilaspekte, die durch das Lösen neue Teilaspekte erst aufdecken, die dann wiederum gelöst werden müssen. Und das sind Wicked Problems.
0: Und das ist natürlich irgendwie bitter, dass wir da mittendrin stecken, aber es ist halt auch ein, ein schönes Beispiel für Big mm. Problems, wie man die lösen kann. Und das, glaube ich, ist auch für uns eine Challenge. Für mich war es eine Challenge, weil ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und eigentlich wirklich sehr erschrocken war, was wir da anrichten mit unserer Erde und dass wir für, möglicherweise für uns selber, aber ganz sicherlich für die Generation nach uns eigentlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation auf dieser Erde herstellen. Und das Spannende war, dass ich mich gefühlt eigentlich immer als, als umweltschützend gesehen habe. Also, mhm. so in der Familie war das eigentlich immer ein Thema. Aber ich bin draufgekommen, dass ich Umweltschutz irgendwie so definiert habe als, naja, wirf halt keine Aludose in den Wald.
1: Etwas Sichtbares.
0: Ja, irgendetwas Sichtbares. In der mhm. Da ist so klar, dass das irgendwie nicht gut ist, weil dann hat man halt da so viel Müll und schaut irgendwie blöd aus. und ja klar, das geht dann vielleicht auch Sachen in den Boden und so, aber das war für mich irgendwie so, ohne drüber nachzudenken, ohne drüber mhm. zu reflektieren, war das für mich Umweltschutz. Und unsere Klimakrise wird halt durch CO2 und andere Treibhausgase ausgelöst, die halt nicht sichtbar sind. Mhm. Und wo es nicht darum geht, etwas nicht wegzuwerfen oder es in den Misskübel zu werfen, sondern eigentlich schon auch sein Leben umzustellen. Und das hat mich eigentlich zu einer, in einer sehr selbstkritischen Phase geführt, weil ich halt realisiert habe, dass ich nicht ähm, so gelebt habe, wie eigentlich alle Menschen leben sollten, damit diese Erde weiterhin existiert.
1: Und ich finde, Selbstkritik ist da auch dieser, dieser wichtige Punkt, weil es darum geht, die eigenen Handlungen zu hinterfragen um, und da sind wir eigentlich wieder ganz vorne beim zweiten Punkt, um zu lernen.
0: Mhm. Und bei mir ist das halt, ich glaube, das ist halt so eine existenzielle Krise, zumindest für die, die es schon erkannt haben, dass es das halt bei mir irgendwie äh, mich wirklich fertig gemacht hat. Ja? Diese Aussicht, dass wir einfach diese Erde für uns Menschen vermutlich ziemlich, wahrscheinlich sogar über einen, über einen Punkt hinweg zerstört haben, dass wir eigentlich nicht mehr zurück können.
1: Deswegen ist es wichtig, das eigene Handeln zu hinterfragen, zu reflektieren, daraus zu lernen. Und für mich ähm, war eigentlich bei diesem Punkt so wichtig zu erkennen, dass es noch mehr Design Thinking braucht, noch mehr. Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, sehr gut darin zu sein, Empathie aufzubauen, zu spüren, was die Bedürfnisse der Menschen sind und ähm, mich dort gut einzubringen. Und ich glaube, ich mache die Welt ein bisschen besser, indem ich diese Fähigkeit noch verstärkter einsetze und da auch im Klimaschutz ein bisschen mehr einsetze. Und ähm, wir haben ja auch eine, eine Podcast-Episode dazu gemacht, zu den ähm, Sterbestadien nach Kübler-Ross, die man ja dann auch umlegen kann. Was macht das in Krisen mit uns aus, diese fünf Stadien? Und wir sollten nicht verharren, sondern wir sollten genau da jetzt auch selbstkritisch, reflektiert und vor allem durchdacht agieren.
0: Ja, ins Tun kommen, weil wir nicht nur so Probleme lösen können und es ist definitiv ein großes Problem, aber wir würde sagen, egal, wir suchen ja die Probleme und sagen, wir wollen die halt auch wirklich lösen.
1: Und da geht es um Probleme und nicht mehr um Herausforderungen, <lacht> auch ganz klar sagen.
0: Absolut. Und das passt auch schon ganz wunderbar zum nächsten und fünften Erkenntnis. Wir sind irgendwie draufgekommen, dass das, was wir tun, eigentlich nicht nur Design Thinking ist. Ja, es gibt Design Thinking in so vielen Varianten, aber unsere Variante, die wir so betreiben, hat auch hat, bringt da noch ganz viele andere Dinge ein, die normalerweise nicht Teil von Design Thinking sind, oder?
1: Also ich glaube, die Welt ist ja so toll, weil sie so bunt und vielfältig ist und weil so viele verschiedene Perspektiven, Wahrheiten, Realitäten gibt als die eigenen. Und ähm, wir haben beschlossen, dass wir das eben, dass wir zwar seit über zehn Jahren nichts so anderes als Design Thinking machen und leben und inhalieren, aber eigentlich ähm, geht es darum, die ganze Arbeitswelt zu verbessern. Das Mindset, aber eben auch die Räume, die Menschen, die Trainings, das, das ist so viel mehr als nur eine Methode. Ähm, aber im Wording der Menschen ist Designsign schnell in einer Schublade drin. Eben in dieser Methoden- und prozesse Und
0: auch in dieser Innovationsschublade. Ja. Es geht ja. um Innovationen, um etwas Neues. Aber in unserer Arbeit geht es häufig einfach nur darum, Probleme zu lösen und doch die Menschen ein bisschen da zurückzuführen, Irgendwie, ähm, wie man sinnvoll arbeitet miteinander. Wie arbeitet man in, mit Teams im 21. Jahrhundert? Und ja, wir sind jetzt im Jahr 2020. Und im Jahr 2020 schaut Arbeit anders aus und wird immer wieder neu definiert. Und da wollen wir mit Design Thinking einen, einen Schritt drauf auf, auf die Menschen zugehen, dass sie wieder mehr Freude in der Arbeit haben, dabei aber auch erfolgreicher sind, wieder mehr Sinn verspüren. Und wenn wir das alles tun, das kann man eigentlich gar nicht mehr Design Thinking nennen, oder?
1: Wir nennen das ähm, Arbeiten in Gelb. Weil wir sicher unschwer schon erkannt habt, ist Gelb unsere Lieblingsfarbe und Gelb steht für Kreativität, für Selbstständigkeit, für Entwicklung und deswegen ist es unsere Mission eigentlich für 2020, aber natürlich auch für die Jahre, für die darauffolgenden Jahre, dieses Arbeiten in Gelb zu leben, vorzuleben, zu zeigen, wie wie das sein kann, wie Spaß macht, wie tolle Ergebnisse das bringen kann. Und ähm, ja, mehr Arbeiten in Gelb in Unternehmen in die Herzen der Menschen zu führen.
0: Ganz genau. Und was das genau bedeutet, das wird es in den nächsten... 52 Episoden im Jahr 2020 geben. Wir werden, denke ich, weiterhin wöchentlich einen Podcast machen und hoffen natürlich, dass ihr dabei seid.
1: Das würde uns sehr freuen, wenn auch nicht ähm, in visueller Optik, sondern nur ja, in auditiver. Manchmal. Vielleicht kann ich den noch überzeugen. Ich glaube nicht, aber, aber nachdem wir den hier glauben. immer
0: unsere Tiere haben, die uns hier ins Bild laufen <lacht> und dann besonders unruhig sind, ist es vielleicht wirklich besser. Wir machen daraus weiterhin auch einen Audio- Podcast. <lacht> Wir mal. Ich hoffe, ihr habt ähm, aus unseren Erkenntnissen etwas mitnehmen können. Wir würden uns natürlich interessieren, ähm, was ihr, was eure, eure Erkenntnisse aus 2019 waren, ob vielleicht auch ähnliche dabei waren oder ganz andere Themen, die euch wichtig sind. Und vielleicht ja, könnt ihr, ähm, ihr könnt es uns schreiben, ihr könnt es auf YouTube im Video als Kommentar hinterlassen. Ähm, und
1: wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, sind gespannt, ähm, welche Fragen oder Herausforderungen ihr auch 2020 für euch seht, wo wir euch unterstützen können. Jederzeit gerne einfach melden. Und dann ähm, ja. ja, Wir
0: bedanken uns für ein Jahr des Zuhörens in unserem Podcast. Wir haben so viele neue Abonnenten gewonnen und viele neue Freunde und Interessenten an in unserer Arbeit und das, was es gibt. Das ergibt uns den Sinn, warum wir das hier alles machen. Ja, wir wollen ein bisschen mehr Arbeiten in Geld in die Unternehmen bringen. Das ist unsere Mission für 2020 und darauf freuen wir uns schon. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.